0: Walau terasa sakit namun bukan keluhan yang keluar dari mulutnya Tetapi yang keluar dari bibirnya adalah kata Ahad Ahad yang artinya satu Kedua tangan terikat Kaki telanjang menancap di tanah Cambukan demi cambukan dari sang tuan yaitu Abu Sofyan Tidak sedikit pun menggoyahkan hatinya ketika bibirnya mengucap ahad, di saat itulah siksaannya menjadi jadi. ia memang seorang budak, tapi imannya tidak tergoyahkan. baru saja mengenal Islam, tapi jiwa keislamannya begitu melekat, sehingga siksaan yang ia terima tidak mampu melunturkan imannya kepada Allah Subhanahu ta'ala siapakah dia? lah Bilal, budak hitam milik Abu Sofyan Seorang yang terpandang dari kelompok elit di kota Mekah Sebagai seorang yang dianggap berpengaruh di kota Mekah Abu Sofyan merasa terpukul dengan berimannya Bilal Dan menjadi pengikut Rasulullah SAW Maka ia lalu menyiksa Bilal di tengah padang pasir yang sangat panas agar Bilal mau kembali memeluk kepercayaan sebelumnya tapi Bilal tetap istiqomah walaupun cobaan yang dihadapinya sangat menyakitkan sebuah bentuk ketawitan yang tulus dari hamba Allah yang begitu yakin dan setia bahwa tidak ada yang bisa memalingkan hatinya Dari buah keimanan yang telah ia dapatkan Memang dalam menggabai nikmatnya iman Terkadang seorang hamba harus melewati proses percobaan yang sangat berbeda Ada yang dicoba dengan penderitaan Dan ada yang dicoba dengan kesenangan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Baqarah ayat 250 Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan Serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak mudah mendapat kesenangan surga sebelum didatangkan kepada kita cobaan, ujian. Bisa saja cobaan tersebut dalam bentuk kesengsaraan. Biasanya orang yang mendapat kesengsaraan dan malapetaka akan menuduh Allah tidak adil Bahkan sampai menjustifikasi bahwa apa yang selama ini diperbuatnya untuk mengabdi kepada Allah Bukan membuat dirinya bertambah disayang Allah Tetapi mahla dilaknat Allah Sehingga ada perasaan lebih baik berbuat tidak baik Daripada berbuat baik tapi masih diberi kesengsaraan dan malapetaka Allah memberi cobaan kepada hambanya Bukan berarti Allah tidak sayang Namun sebagai ujian Apakah kita benar-benar bisa menjaga keimanan atau tidak Atau menguji kita Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini memang murni Tulus, ikhlas untuk dirinya Atau hanya untuk orang lain Ketika cobaan tersebut ditimpakan kepadanya orang-orang yang tidak ikhlas beribadah, pasti tidak akan sanggup menerima cobaan tersebut sehingga akhirnya mereka berpaling. Tetapi jika ujian tersebut ditimpakan kepada mereka yang ikhlas dan sabar menerima cobaan tersebut, Allah pasti akan membalas keikhlasan dan kesabaran. Orang tersebut, seperti apa yang dilakukan Bilal dan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walanabluan nakumbisshain, minal khawf, waljo, wanaksim minal amwal, wal amfus, was samarot, babshir sobirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah 155 dalam kondisi sekarang ini banyak orang yang mengeluh semua mengalami kenaikan baik sembaku maupun kebutuhan lainnya dalam ayat di atas Allah dapat saja memberikan cobaan dalam bentuk ketakutan, kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan sekarang Apakah kita merasakan itu sebuah cobaan Atau hanya sebuah proses kehidupan Kalau itu merupakan cobaan Maka kita harus sabar Tapi kalau kita menganggap itu hanya sebuah proses kehidupan Maka kita tidak akan melihat penyadaran Bahwa itu merupakan sebuah cobaan Yang diberikan Allah kepada kita Kadang-kadang kita berpikir secara simplistik Tidak mau sibuk-sibuk merenungi apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita ini. Maka jika terkena cobaan, selaluhlah merenungkan. Insya Allah dari sana muncul kesadaran bahwa kita memang tidak punya apa-apa. Hanya Allah saja yang maha kaya. Dan ketika timbul kesadaran tersebut, akhirnya semuanya dipulangkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amdan wa syukron lillah wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. utama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pertanyaan yang menarik, yaitu kapan maut datang? Kebanyakan manusia ingin terhindar dari maut. Tapi keinginan untuk menghindar dari kematian tak akan mungkin itu tercapai. Kematian tepatnya datang sesuai dengan ketetapan Allah. Bila ajal seseorang datang, maka tak seorang pun mampu untuk memajukan atau menunda sekalipun sedetik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, Quran surah Al Jumah ayat 8 Kemudian firman Allah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa makan alinapsin antamu taillabi iznilah, Sesungguhnya yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang tertentu waktunya. Dari dua ayat ini jelas bahwa ketika kita bicara tentang kematian maka tidak ada waktu kita untuk menunda-nunda ketika kematian itu datang maka disitulah antara ruh dan jasad akan berpisah walaupun kita banyak uang punya harta punya tahta maka Semuanya itu tidak memungkinkan kita untuk menunda-nunda kematian Karena itulah seseorang tentunya harus meyakini bahwa satu saat dia akan meninggalkan dunia ini Yakin dan percayalah bahwa kematian itu akan datang Untuk siapa saja yang punya nyawa Kulunaksin za'ikotul maut Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, dalam konteks inilah saya mengingatkan kita bersama bahwa mari kita ingat akan kematian. Tapi jangan kita berdoa untuk cepat mati. Karena mati itu pasti. Nah, ketika kita berada di dunia ini, kita harus banyak amal. agar ketika kematian datang maka kita tidak akan menyesal kemudian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kali ini pelajaran dari langit mencoba membahas tentang sahabat dan teman para pendengar sekalian manusia hidup memerlukan teman karena dengan berteman sepertinya hidup tidak sebatangkara. Nabi Adam ketika diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala awalnya juga sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala memahami perasaan Adam kemudian ia menciptakan hawa untuk menjadi pendamping Adam. Tiada kesenangan yang melebihi kesenangan dari memiliki seorang sahabat atau teman, Hawa tidak hanya sebagai istri, tetapi ia juga sebagai seorang sahabat yang menghibur di kala duka dan bergembira di kala suka. Wa qulna ya Adam iskun anta wa zawjuka al-jannah wa kul minha roghadan hayyushu'atu ma wa la taqrab hadzihi asyjarata zalimin. Dan kami berfirman, hai hey Adam Diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini Dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai Dan janganlah kamu dekati pohon ini Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35 Itulah arti penting seorang sahabat Ia dapat merasakan apa yang kita rasakan Bahkan di saat kita memerlukan nasihat, dia akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Untuk mencari sahabat sejati, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam kondisi sekarang ini, kita bisa berteman dengan banyak orang, tapi tidak semuanya patut kita jadikan sahabat. Banyak orang yang hanya berkawan pada saat senang, sementara ketika dalam keadaan sedih, banyak yang menghindari. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang harus didekati dan dijauhi? Atau siapa yang patut menjadi sahabat kita? Pertanyaan ini akan mudah dijawab. Orang yang pantas menjadi sahabat adalah orang yang mengajak kita kepada kebenaran. Dan yang patut dicauhi adalah orang yang mengajak kepada kemungkaran. Mungkin dalam kehidupan kita, ada orang yang selalu mengajak kebenaran. Tapi kita tidak menginginkannya sehingga ia dijauhi. Sementara orang yang mengajak berbuat kemungkaran didekati, akibatnya kita yang merugi sendiri. Proses kehidupan ini, ketika kita berinteraksi, pasti sering muncul perasaan senang dan benci. Tetapi jangan gara-gara ia sering mengingatkan kita untuk berjalan pada koridor kebenaran, akhirnya kita membencinya. Asa takrohu shay'an, wa huwa khairul lakum, wa asa'an tuhibbu shay'an. wa huwa syarrul lakum wallahu ya wa antum la Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui Al-Baqarah ayat 216 Bila dihitung-hitung banyak sekali teman yang pernah hadir di dalam hidup kita mulai teman bermain ketika kecil teman di sekolah dasar menengah atas hingga perguruan tinggi bahkan teman kerja tetapi pernahkah terlintas dalam pikiran kita apakah mereka patut dikatakan sahabat sejati atau sahabat sehati kalau sahabat sejati pasti kita akan terus berhubungan sampai saat ini walaupun kita berjauhan tetapi tetap dekat di hati tetapi kalau teman sehati Maka jika hati kita terluka tidak ada lagi kata pertemanan dengan dirinya Sahabat sejati inilah yang sulit kita dapatkan saat ini Kalaupun ada hanya beberapa orang saja Dari ratusan bahkan ribuan Hanya beberapa orang saja yang pantas kita catat sebagai sahabat sejati kita Dalam kisah perjuangan Rasulullah Rasul dalam mengembangkan risalahnya Dibantu oleh orang-orang yang begitu dekat dengannya Mereka berjuang sekuat tenaga. Bahkan harta pun mereka relakan, korbankan demi perjuangan untuk menegakkan kalimat tauhid. Mereka dikenal dengan panggilan sahabat Rasulullah. Mereka merupakan bagian hidup dari Rasulullah. Mereka tidak gentar ketika harus mengorbankan dirinya. Lihat saja Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan nama-nama lainnya. yang menghiasi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka patut dikatakan sahabat karena jiwa dan raganya benar-benar digadaikannya demi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat ini agaknya terlalu susah untuk menyandingkan beberapa teman kita menjadi sahabat. Makanya ada semacam kiasan mencari teman tertawa banyak. namun mencari teman menangis yang sulit. Ini artinya banyak orang yang mau berteman kepada kita ketika kita dalam keadaan senang saja, tetapi bila dalam keadaan sulit satu persatu mereka lari dari kehidupan kita. Tidak seperti sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka tetap bersama walaupun pada saat Rasulullah suka maupun duka. Yahya bin Abi Qasir mengatakan. Jangan kamu menetapkan penilaian terhadap seseorang Sampai kamu memperhatikan siapa yang menjadi sahabatnya Hal yang sama juga diungkapkan oleh Qotadah Sesungguhnya kami demi Allah Belum pernah melihat seseorang menjadi teman buat dirinya Kecuali yang memang menyerupai dia Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh Dari hamba-hamba Allah Agar kamu digolongkan dengan mereka atau menjadi seperti mereka. Oleh karena itu, teman bukan berarti sahabat, tetapi sahabat sudah pasti teman. Maka carilah sahabat kita yang benar-benar mendorong diri kita untuk selalu ingat kepada Allah dan mengingatkan diri kita pada saat kita lupa. Karena sahabat sejati adalah seorang yang menginginkan diri kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.